0: Als ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd. Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op TeamLeader Focus, de gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek, zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. TeamLeader. Kijk op focusopjebedrijf.nl.
1: We hebben van scratch die business van PostNL opgebouwd. Van nul tot, op een gegeven moment hadden we, voor mij mag ik het nu wel zeggen hoor, 170 miljoen euro omzet of zo gedaan per jaar. Ik vind relaties, vind daar haal ik heel veel energie uit. Dus de persoonlijke interactie met mensen, het vertrouwen dat ze mij geven, geven, maar ook de bewustzijn dat ik gewoon mankement heb die ik nodig heb, dat ik andere mensen nodig heb, om, om dat uiteindelijk tot een succes te kunnen brengen.
0: Is dropshipping dood?
1: Nee. Het is niet dood, het, is, uh, het heeft een nieuw leven, het krijgt een nieuw leven. Goh, en woman woman die baasje zutzen, de Lotgenoten podcast.
0: Welkom bij de 84ste aflevering van de Lotgenoten podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert, ik ben creatief marketeer, ondernemer en host van de Lotgenoten podcast. Rechts van mij, voor jullie achter mij, zit Koen Stam, uh, focuscoach, uh, ondernemer en mijn liefdalige co-host. En uh, tegenover ons, kun, uh, zoals jullie kunnen zien, nog niet horen, dus als je nu alleen luistert, kijk ook een keer op YouTube. Uh, ja. zit Simon. Simon, uh, allereerst dankjewel dat je er kan zijn uh, op deze vrijdagochtend, leuk dat je er bent. Ja, super vet. Um, Simon, jij uh, hebt tien jaar in China gewoond Dat is, uh, en daar heb je heel veel interessante connecties op gedaan, dingen geleerd. Uh, voornamelijk op het gebied van logistiek en cross-border uh, handel, dus uh, de handel naar bijvoorbeeld vanuit China naar Europa zoals we veel zien. Verder heb jij uh, ook uh, veel interesse en een diepe kennis wat betreft e-commerce, wat natuurlijk alleen in China zelf al heel groot is, maar ook zeker nu. Vanuit China internationaal uh, gigantisch groot is. Je hebt verschillende, uh, bij verschillende bedrijven gewerkt. Je hebt uh, volgens mij ondernemend ook heel wat dingen gedaan. Uh, ik weet dat je agent ook uh, geweest bent zelf, volgens mij, uh, vanuit China. Dus dat je echt dropshippers en dergelijke hielp. En uh, nu ben je onder andere werkzaam bij Hyper SKU. Is het Hyper SKU of Hyper SKU? Allebei is prima. Mag niet Oké, okay, ja. Um, een bedrijf waar ik persoonlijk momenteel ook mee werk. Uh, en uh, ja, wat jullie eigenlijk doen is jullie helpen dropshippers toekomstbestendig te werken. Door uh, de sourcing uh, van het product eenvoudiger te maken. Uh, quality checks toe te passen. De shipping wordt beter. Branding is mogelijk. Jullie kunnen voorraad neerleggen. Daar gaan we allemaal straks nog veel dieper op in. Uh, nou ja, welkom. Allereer. Thanks, thanks. Ja, Super
1: cool wat jullie doen uh, met lotgenoten. Ik vind Dankjewel. het echt fantastisch uh, hoe jullie het doen. En uh, hoeveel energie jullie erin stoppen. En hoeveel waarde jullie creëren. Dus uh, blijf dat vooral doen. Ja. Dankjewel, dankjewel. dankjewel,
0: dat uh, komt helemaal goed in de pocket. Uh, ja, eigenlijk wil ik gewoon helemaal bij het begin aftrappen. Kijk, je hebt natuurlijk de hele tijd in China gezeten. maar daarvoor uh, heb je ook nog de hele tijd in Nederland. ben je gewoon opgegroeid. Ja. Um, kun jij ons kort meenemen in hoe jouw journey is gegaan? Van, nou, je was student. en uiteindelijk uh, ben je misschien begonnen met wat ondernemen. en uiteindelijk eindig je in China nu. en werk je samen met Hyper-SQ. woon je weer terug in Nederland. Hoe is dat allemaal begonnen?
1: Ja, heel kort dan. Ik heb een hbo gedaan in Amsterdam, uh, bedrijfseconomie. En daar heb ik wat stages gedaan. En toen kwam ik wel achter dat dat hele finance en accounting niet helemaal mijn ding was. Dus wat ik aan het studeren was, vond ik eigenlijk niet leuk genoeg om blijven te blijven doen. En daar, nadat ik die bachelor dan had afgerond, ben ik gaan werken om uiteindelijk geld te verdienen om te gaan reizen. Dat was echt iets wat op mijn lijstje stond van ik wil niet een week of twee weken, maar ik wil echt een aantal maanden weg zijn en weten hoe het is om op mezelf te gaan reizen, zelfstandig. En daar heb ik vier maanden gedaan. En daarna ben ik een master gaan doen bij de universiteit. Puur omdat ik dat niet als een plafond zou willen hebben... als ik ooit wil doorgroeien in een bedrijf. Want de ambitie was om in een multinational terecht te komen. En tijdens dat kwam ik eigenlijk wel achter... dat ik wel graag ook in het buitenland wilde wonen en werken. En daarvoor heb ik gezegd... oké, okay, ik wil graag in een land waar het booming is. Waar de economie, ik wil iets in handel doen. Waar is de handel? booming, dat zijn opkomende landen, India, China. En toen heb ik besloten, oké, okay, China, daar ga ik heen... om onderzoek te doen tijdens mijn scriptie... om een netwerk op te bouwen, om kennis op te doen. En zo ben ik daar in 2007 voor het eerst geweest. En daar heb ik zes weken gezeten. En daar heb ik eigenlijk wel gezegd, van, nou, zeker Shanghai... het is echt wel een plek waar ik happy kan zijn. Daar wil ik wel een keer naartoe om te wonen en werken. Terug gaan naar Nederland, op zoek naar een bedrijf... die mij daar zou kunnen besturen. Want iedereen die daar zat, die het goed had die was als expert gestuurd. Mm. En ja. Als expert te worden gestuurd, moet je iets kunnen. Anders sturen ze je, je niet. Nee. Dus als je net begint van de school, dan zou je niet zo snel naar buiten worden gestuurd. Na drie jaar dat gedaan te hebben bij een bedrijf, dacht ik, nou, nu heb ik een skill. Misschien kom ik nu voor een aanmerking om naar China te gaan. Zij hadden niet direct iets. Dus zei ik, oké, okay, ik ga op vakantie, op zoek naar een baan. En ik ben twee weken in China geweest in 2010, op zoek naar een baan. Dus iedereen vertelt die ik kende, ken jij iemand die iets met China doet of weet... En zo koffie gedronken, lunch, drankjes, eten, uh, 50, keer me, 50 verschillende mensen gemiet in twee weken. En daar zijn twee uh, banenopties uh, uit voortgekomen. En uh, eentje daarvan uh, is uiteindelijk een baan geworden waar ik in 2011 kon starten. En dat was bij TNT Post, dus zeg maar het logistieke bedrijf. Ik heb helemaal niks met logistiek, maar voor mij was het meer wie wil mij hebben. <laughs> en dat, was, uh, dat bleek dus hun te zijn. En uh, na een paar maanden kreeg ik het bericht dat zij mijn afdeling gingen sluiten. En toen mocht ik eigenlijk kiezen: ga ik naar een lokaal bedrijf? Want ik was echt veel meer. Ik heb een derde van mijn salaris moeten inleveren, of twee derde in moeten leveren om daar te kunnen zijn. En ik zit dan bij een, een bedrijf waar je denkt dat je dan en lekker kan starten. En op een paar maanden gingen ze sluiten en mocht ik in een lokaal bedrijf gaan zitten. En daar zei ik: van ja, dan ben ik de witkop van het bedrijf, die uh, ja, een mooi uithangbord is, maar voor de rest meer dan dat niet. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar wat anders. Toen ben ik bij een Nederlands handelsbedrijf begonnen, die import en export deed uh, vanuit China en Europa. En die heb ik uh, ja, samen met die business partners van, uh, ja, van twee mensen naar 20 gebracht. Met serieuze omzet. En om uh, ja, na acht en een half jaar dat gedaan te hebben, op zoek gegaan naar iets anders. En uh, zo ben ik op uh, zoek gegaan van nou, wat vind ik leuk om te doen. Ik heb heel veel gedaan in e-commerce, e wat je zei. Het grootste project wat we hebben gedaan is met PostNL. Dus eigenlijk wat heel toevallig was. En dat is ook zoiets wat ik wat je eigenlijk niet kan plannen. Dat gebeurt op het moment dat je acties gaat nemen. Ik ben bij TNT kwam toevallig op mijn pad. Dat was dan iemand van mijn masterstudie. Die kende iemand waarbij zijn zus, haar zus, die werkte bij TNT. Dus het was via via via. Die heb ik gemiet. Die vond het super cool. Je gaat op vakantie om een baan te zoeken. Wie doet dat? En zo zeggen van, nou, ik ga je introduceren. En zo heb ik daar een baan gekregen. Door de tnt sloot, waren zij op zoek naar een nieuw businessmodel. En B2B werkte niet, B2C was voor hun een nieuw iets wat ze wilden uitzoeken. Toevallig was het bedrijf Mainz International, had dat onderzoek gedaan voor PostNL voor B2C. Wat zijn de mogelijkheden voor B2C? Twee, twee van mijn businesspartners daar hadden hun bedrijf verkocht aan PostNL in Nederland. En ik werkte precies met dezelfde mensen bij TNT als waar het project met PostNL zeg maar gaande was. Dus dat viel allemaal als een puzzel zeg maar in elkaar, waardoor ik al het beste uithangwoord had om die baan zeg maar te pakken als general manager. We hebben van scratch die business van PostNL opgebouwd. Van nul tot... Op een gegeven moment hadden we... voor mij mag ik het nu wel zeggen hoor. 170 miljoen euro omzet of zo gedaan. Per jaar. Dus op een gegeven een moment mis. zeiden van... nou uh, Jullie worden een beetje te duur als onafhankelijke partij. <laughs> Wij gaan het naar onze dochterbedrijf in Hongkong brengen. En zo zijn we uiteindelijk... Uh, ja, langzaam uitgefaseerd eigenlijk. Maar zo zijn we in de e-commerce space terechtgekomen. Dus alle bedrijven, AliExpress, Yunexpress... Al die partijen waren mijn klanten. Ja. Dus ik heb ze op een hele andere manier... Ja, precies. een hele andere manier leren kennen. En, uh, en dat is heel bijzonder. Want ik was echt wel in een unieke positie als een, als een buitenlander daar die in een best wel Chinese e-commerce wereld actief is, met logistieke bedrijven. Niet het meest uh, sexy uh, beroep. Maar dat is wel het waar, waar de met name de volume zaten. Maar dat is ook waar al die grote e-commerce bedrijven die nu die opkomen, die wij nu zien in Nederland, maar die daar al heel groot zijn. Die waren bezig hoe kan ik mijn producten versturen en hoe kan ik. ...producten uit buitenland staan naartoe halen. Dus toen zijn we ook gaan handelen met melkpoeder en cosmetica. En zo zijn we ook met Ahold en, en Jacob Hooy en al die bedrijven in contact gekomen... ...om hun te gaan helpen om de Chinese markt op te gaan. Superleuk. Uh, op een gegeven moment kwam er een punt dat ik zei... ...nou, nu wil ik wat anders doen. En uh, ik merkte dat uh, um, Europese, onderne Nederlandse ondernemers... ...met name bolverkopers moeite hadden om die communicatie met Chinese leveranciers te doen. En daarvoor dacht ik, van nou, daar zit wel wat in. Heb ik gedaan, bleek wel potentie te zijn, maar mijn bottleneck was kapitaal en IT. Ja. En toen op zoek gaan naar een partij die dat kon bieden. En zo ben ik Hyperscale gestart. En die waren op zoek naar een witkop die hun kon vertegenwoordigen <laughs> buiten China. En ook die hun kon, uh, die kennis genoeg had van de business zelf. Uh, en zo hadden we, ja, mooi met. Zij hadden funding, zij hebben IT. En de laatste anderhalf jaar zijn we gewoon keihard aan het knallen om uh, hun op de kaart te zetten in de dropshippingwereld. Ja.
0: So, cool. Ja, het, het, het ziet er ook goed uit. Daar allereerst mijn complimenten voor. Het werkt goed. Het is niet zo'n halfbak uh, applicatie die je wel eens tegenkomt op Shopify, zeg maar. Uh, dat je denkt, nou, dit werkt allemaal net niet. Dus uh, ja, daarin heel tof. Um, ja, we zijn nu echt al heel veel dingen doorgegaan. <laughs> ik wil eigenlijk nog iets terugpakken. Want je zegt van, nou, uh, ik was uh, student in Nederland en je had eigenlijk al best wel snel dus best wel een, een clear goal. En dat hoor ik elke keer, dat... Een bedrijf gaat bepaalde keuzes maken, wat voor jou financieel nadelig zou kunnen zijn, want je gaat minder verdienen. En toch kies je er continu voor om te zeggen, nee, ik kies wat waar mijn hart ligt, dus ik ga wat anders doen. En nou, allereerst daarvoor mijn complimenten, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die altijd kiezen voor toch geld, veiligheid, dat soort dingen. Heb je een idee waar die drang of, of zo, waar dat vandaan komt? Want ja, om alles te laten gaan en tien jaar in China te gaan wonen, dat is niet niks.
1: Nee, de insteek was ook niet tien jaar. De okay. insteek was, uh, was drie jaar. Uh, dat is dan tien jaar geworden. Dus ja, drie jaar is gelukt. Uh, het was, uh, ik heb, ik heb uh, huilend op de bank gezeten de dag voor ik wegging. Omdat het, van, waarom wil ik dit überhaupt? Waarom maak ik mezelf ja. zo moeilijk? Ik kan net als mijn broer, trouwen, kinderen, huisje, bampje, beestje en super gelukkig mee zijn. Maar ik zou, wist gewoon van mezelf dat, ik niet, dat dat niet mijn pad was. Ik zou niet gelukkig worden. Het zou, op een gegeven moment zou het gaan knagen dat ik dat niet had gedaan. Dus voor mij is dat was dat altijd voor dit soort belangrijke keuzes. Want het zijn belangrijke keuzes op zich. Maar aan de andere kant, wat kan er fout gaan? A worst case scenario. Plan B, gaat in Nederland, zoekt de baan in, gaat verder. En dat is ook prima. Ja. Dus, dus uh, wat, wat snijd je zeg maar, eigenlijk helemaal niks? Dus voor mij was altijd, wat als ik het niet doe? Wat als ik niet deze stap doe om in het buitenland... zou ik daar dan spijt van krijgen later? Want later heb je op een gegeven moment een commitment met een huis, met een relatie. En dat zou misschien iets tegen kunnen houden. hoeft niet, maar het kan wel. Ja. Dat wilde ik sowieso voorkomen. Dus voor mij was het, ik wil gewoon... Voor me, was toen voor mijn dertigste, wilde ik daar in het buitenland wonen en werken. En dat moest op een gegeven moment gebeuren. En toen zei ik van, oké, okay, het lukt mij niet. Ik ben al drie jaar bezig om in China te komen. Online solliciteren, met bedrijf pushen en poelen. Wat kan ik nog meer doen? Ja, kan ik hmm. vakantie erheen. <laughs> ja. En dan kijken we of ik iets kan creëren.
2: En waarom China en bijvoorbeeld geen Amerika of een andere, andere plek?
1: Ja... Ik, eigenlijk zijn er twee versies van. Er is één, één versie die uh, dat is denk, uh, uh, voor mij was China meer opkomend. Uh, Amerika was, heeft wel groei, maar het is wat lastiger om, uh, om daar je ook in te settelen. Want voor mij New York was een leuke stad, maar het is moeilijk starten. Het is gewoon duur om daar te wonen en om te overleven. Andere verhaal was, ik heb tijdens een reis in 2005 een meisje leren kennen die Amerikaans was, die in Beijing studeerde. En daarom daar ging het mij eigenlijk van... Dus hm, ja, waarom China niet? Ja. En, uh, dus voor mij was dat ook... Uh, inmiddels toen ik er eenmaal was, was hij al verdwenen. Ah, ja. uh, maar <laughs> het was uh, uh, in ieder geval was wel, ook, ook gewoon iets van... Oké, okay, ik wil graag iets doen in, uh, in uh, opkomende landen. En China... Ik wist er eigenlijk heel weinig van. En toen ik me erin ging verdiepen... begon het eigenlijk wel interessant te worden. En de journey die dat land uh, doormaakt en heeft doorgemaakt is ongekend. Mm -hmm. En ja, hoe, wat, hoe gaaf is het... als jij daar onderdeel van kan zijn... of dat kan meemaken. En dat zou, gaat sowieso al een waarde zijn op zich. Mm -hmm. Dus het was voor mij... Uh, ja, hoe, kan, hoe moeilijk kan ik het mezelf maken? Welk land spreekt een taal die ik niet ken? En een cultuur die ik niet ken? Uh, ja, dat was voor mij was stond wel... zien in de top drie. <laughs> om mezelf te challengen. Dat een keer te leren kennen.
0: Het is echt een grote uitdaging. Ja. Dat, ja, dat geloof precies. ik. En... en... Uh, hoe was dat de eerste drie dagen dat je daar bent en denkt oké okay, we zijn er nu hoe wat ja. ging er door je hoofd
1: ja het is uh, sowieso onwerkelijk ik heb het nog steeds ook als ik hier ben dan voelt China weer heel ver weg als je daar bent voelt Nederland ook weer heel ver weg dus het is gewoon heel on onwerkelijk uh, met name je hebt echt een pieken continu in je emoties want op dat moment hadden we niet echt een app of, of een telefoon waar je echt dingen kon vertalen of dat soort dingen. Dus elke keer als je de naar buiten ging, dat was 2000, uh, 2011, moest je dus met iemand gaan praten. Of met een taxi, of met een bus, of bij een winkel, of met je iets niet kon vinden. Dus elke keer zat je toch weer met een struggle om weer ergens naartoe te gaan. Of je gaat met Westerlingen om en je in Engels communiceert en je doet allemaal hun ding. Dus dat is een beetje een mix van die twee. Dus je probeerde, mijn collega's, ik was op een gegeven moment met... Ik denk 100 collega's. Ik was het enige niet Chinees. Ja, dat is gewoon challenging. Want ja, je gaat ja. niet eventjes lunchen met elkaar. Omdat ten eerste, je hebt nu niet echt die klik. En ze nemen je wel mee. Dus ik probeerde met mensen dan af te spreken om met hun dan te lunchen. Maar het moest sowieso iemand zijn die Engelsvaardig was. En die een beetje bereid was om ook om met mij een mm -hmm. gesprek te hebben. Dus dat was altijd wel, soms uh, best wel eenzaam. Op werk was het eenzaam. was echt niet happy in mijn eerste job. Maar het bracht me wel waar ik wilde zijn. Dat was uiteindelijk het hele doel. Ja. En, uh, maar de energie van de stad en van de mensen die ik leerde kennen... al die mensen, die niet-Chinezen, die daar zitten... die hebben zo'n inspirerend verhaal. Hoe zij daar gekomen zijn en wat ze al gedaan hebben. Ik, van, ik ben echt een rookie, man. Ja. Die, deze gasten hebben al vijf landen gewoond. Meerdere jaren. En doen fantastische dingen. Wie heeft, waarom heeft niemand mij dit verteld dat dit er is?
2: Ja, dat, was echt,
1: dat was de ei naar met name. Ja. Ja,
2: dus eigenlijk dat je... Nederland is een comfortzone. Ja. Je zat helemaal uit je comfortzone, gaat in een land wonen waar je niet eens de taal spreekt en niet eens weet of mensen überhaupt met je willen praten, weet je, zo'n omgeving. Um, maar ook dat je comfortabel wordt in het oncomfortabele. Ja. Dus ook als je nu erop terugkijkt, denk je, ja, het was een geweldige tijd. Ook al voelde ik, had ik die hoge hoogtes en lage diepe dalen, zeg maar. Ja, ja netjes.
0: Ja. Ja. Ik denk dat dat ook voor iedereen die luistert, wel een goede is om een soort van een tip eraan te hangen. Is dat, dat luisteren naar dat innerlijke kompas? Dat is echt cruciaal voor um, voldoening in het leven. Want geluk brengt het niet altijd direct. Zoals je zelf ook zegt. Je hebt, want dat wat jij net zei, dat landde bij mij ook heel erg. Soms zit ik ook, dan denk ik: waarom de fuck maak ik het mezelf zo lastig? Weet je wel, waarom <laughs> moet ik nou weer geblest zijn met dat ik alles zelf wil doen en een bedrijf wil starten? Weet je wel, waarom. Aan de ene kant kan ik niet ook gewoon blij zijn... met gewoon een baan en gewoon chillen. Maar ja, dan aan de andere kant denk ik... Van ja, ik vind het ook fantastisch om te doen. Dus dat vind ik grappig dat je dat zegt. En ik denk dat het goed is om dat te omarmen. Dat, dat voldane gevoel, dat soort van gevoel... hier wil ik heen, dat je dat vasthoudt. En dat je daar naartoe blijft gaan. En dat je dat niet laat doven door... koop maar gewoon een huis, want veiligheid en zekerheid. Ja. En ga maar gewoon... doe maar normaal, dat is al gek genoeg. Je hebt ja. echt een uh, verhaal ontwikkeld, als het ware. Want ja. dat inspireerde jou ook, toch? Je komt
2: daar... Je spreekt andere mensen die niet uit China komen... en die hebben allemaal een verhaal. Ja. En dat jij dat nu net zegt... betekent wel dat dat, dat, dat jou emotioneel pakt.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Voor mij was het altijd de intrinsieke, de, mijn instinct. Ja. Want, want vaak heel veel dingen die ik had gedaan die, of deed... die waren helemaal niet logisch. Als je gewoon naar de brain kijkt en wat, je, wat zegt je instinct. Voor mij was mijn instinct altijd... ook als ik met mensen ga, een samenwerking aanga voelt het goed. Hmm. Uh, ga je ik, ga ik, ik deze stap ga doen? Voelt het goed? Is er een twijfel of is er een hesitation om dat niet te doen? Dan doe ik het niet. Of dan doe ik meer onderzoek. Of ga ik nog een keer afspreken. Of gaat het. Dus verschuif je het nog eventjes het besluit, beslissingsmoment. Dat is echt cruciaal geweest voor het luisteren van wat is het wat ik wil. Want ik kende niemand omheen die naar China was verhuisd. Het is okay. niet dat ik iemand zijn pad gevolgd heb. Ik raakte gewoon geïnspireerd van de mensen die ik onderweg tegenkwam op andere plekken. Ik dacht van, dat zou ik eens willen hebben geprobeerd. Yeah. <laughs> en als het fout gaat... dan gaat eigenlijk nog steeds niks fout. Dan so ga ik weer eat. terug en yeah. heb ik een vinkje. Ik heb het geprobeerd, is het niet iets geworden... of het past niet bij mij. en yeah. Move on. Dat is ja. ook een goede
0: tip, inderdaad. Die hebben wij, weet ik het, hoeveel podcasts teruggooide ik die vaak nogal in. Maar inderdaad ook dat... ik uh, heel kritisch kijken naar wat, is nou echt, wat kan er nou echt fout gaan. Dat zien. En ook heel erg, uh, dat heeft Gary V. die ken je denk ik wel. Gary Venturek heeft ook zo'n mooi iets... die heb ik al lang niet meer erbij gehaald, dat... Um, wat hij vaak doet, is als bijvoorbeeld iets echt helemaal fout gaat in het bedrijf... of juist heel erg goed, zegt hij van... Ik denk dan na, stel je voor dat ik nu gebeld zou worden... dat heel mijn familie een auto-ongeluk heeft gehad. Iedereen is overleden. Maakt dit probleem dan nog uit? Nee, oké, okay, let's go. Dan gaan we verder. Ja. Dus dan die hele hoge hoog. Dan hoef je je niet het mannetje te voelen omdat je die deal hebt van 10 miljoen. En je hoeft je ook niet waardeloos te voelen omdat je 10 miljoen verliest. Want als uiteindelijk dat telefoontje belangrijk is... dan is het dus niet zo belangrijk. Exact. Ja. En ik vind dat wel echt een hele goede om... Ja, toch dat level-headed uh, te houden. Ja. Cool. Uh, ja, ik ben nu heel benieuwd, want heb je ondernemend, heb je natuurlijk ook best wel wat dingen gedaan in China. Is dat in China begonnen? Of heb je eigenlijk in Nederland ook al wel eens, toen je jonger was bijvoorbeeld, ondernemingen gestart of dingetjes gedaan?
1: Nee, en daar baal ik van. Daarom vind ik jullie podcast zo vet en jullie community zo gaaf. Ik heb altijd kranten gelopen <laughs> en uh, supermarkt gewerkt. Ik ook. En... Oh. Uh, op uh, administratieve dingen bonnetjes inplakken en, en uh, van allemaal uh, auto's gewassen en auto's gereden en uh, allemaal soorten baantjes gedaan maar altijd hour-based. en het was mij nooit verteld dat er ook manieren zijn om uh, zonder met een upside te werken en, en dat is zeg maar de grote awakening die uh, met name gekomen is in mijn tijd in China en dat komt meer omdat Iedereen naar die in China kwam, die van buitenaf naar China kwam, die kwam daar om iets te chasen. Er was een opportunity en zagen mogelijkheden en die wilden dat pakken. Dus alles waar je mee in aanraking kwam, elk bedrijf, elke individu, die was iets aan het najagen. En de Chinezen zelf zijn ook iets aan het najagen. Dus er komt al een hele drive vrij om iets na te gaan jagen. En dan ga je ook van, ja, dit is een kans, dat is een kans, dat is een kans. Zeker als je het op die schaal kijkt van wat China is, dan is alles een kans. Ja. Alleen dan is de kunst om dan een focus aan te brengen. Maar dat, dat zorgde met name, en mijn vrouw heeft een enorme impact gehad op gewoon ondernemerschap. Zij heeft een eigen bedrijf, doet het gewoon ontzettend goed. En die heeft ook gezegd van, nou, waarom ga je niet eens een keer wat ondernemen? Dus voor mij, na TNT kwam ik in een bedrijf als general manager en daar ben ik uiteindelijk ook ingestapt als, als mede-eigenaar. Daar ben ik nog steeds aan te houden van heb mezelf ingekocht. Um, en zo ben ik het uiteindelijk gaan experimenteren. Ik heb daar ook een bedrijf uh, ...geholpen naar China te gaan... ...tijdens de, die jaren bij dat... Mains International, bij dat bedrijf... ...en die zijn... Uh, ...daar hebben we nu een exit uh, gehad... ...dus die, uh, die hebben uiteindelijk... ...zijn het keer twintig of zo is het gegaan... ...van wat we ingelegd hebben... Ja. ...gewoon super ja, leuk is dat, het, Zeker. dat je daar aan de basis op staat... ...voor mij was het sowieso gewoon gaaf... ...om een kans te krijgen om een keer geld in te leggen... ...in een bedrijf en ja. kijken wat er gebeurt... Ja. ...en het was niet eens een groot bedrag... ...maar het is gewoon om het eens te proberen... ...en dan ga je veel meer op andere manieren... ...naar bedrijven leren kijken, de logica erachter... En uh, ja, dus ik heb nu in een aantal bedrijven wat geïnvesteerd. Ik heb zelf eigen potjes opgebouwd, hier en daar. En ja, een dienstverband. Maar dat dienstverband is voor mij puur. Dat is een platform wat ik wil gaan gebruiken. om mezelf weer naar een next level te brengen. Ja, en ja. en uh, dat is meer een, een trade-off dan dat het een, een voor mijn dienstverband is. En ook ja. hier zit een upside in, doordat ik opties heb in het bedrijf. Die elk jaar, zeg maar, toe kunnen nemen.
0: Is dat bij Hyper-SQ ook het ja. geval? Dat vind ik heel leuk. Dat is eigenlijk heel anders dan, dan iedereen, of een groot deel van de mensen die wij spreken. Kijk, heel veel mensen beginnen als het ware in een slaapkamertje en één ding, 100% zelfde aandelen hebben. Ja, er zijn eigenlijk geen eens aandelen, zeg maar. Ja, je bent gewoon een eenmanszaak. En dan ga je bouw, 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 bouwen. En dat kan dan heel groot worden. En ik vind het grappig dat jij zegt van, dat je eigenlijk voortborduurt, als het ware, op iets wat misschien er al is. En zegt van, hé, hey, ik zie hier kansen, hier kan ik aan toevoegen, ik wil hier instappen met aandelen. Want dat is natuurlijk een even uh, goede manier van ondernemen. Of, maar dus dat vind ik wel leuk voor iedereen die dit kijkt. Die dan ook dat, weet je wel, ik wil nooit in 9 tot 5 en werken voor anderen. Dan ben je de bitch van een ander, zeg maar. Um, er zijn veel meer mogelijkheden dan dat jij zelf iets opstart en dat helemaal naar boven moet worstelen. Je kan ook aansluiten bij anderen en die synergie gebruiken om ja. te groeien. Dus ik vind het heel leuk dat je die aanpak uh, ook uitlicht.
1: Die past bij mij het beste. En dat is voor iedereen denk ik uh, apart anders. Voor mij, uh, ik, ik vind relaties vind, daar haal ik heel veel energie uit. Dus de persoonlijke interactie met mensen, het vertrouwen dat ze mij geven, ook, maar ook de bewustzijn dat ik gewoon mankementen heb die ik nodig heb dat ik andere mensen nodig heb om, om dat uiteindelijk tot een succes te kunnen brengen. En uh, dan is het tweede of is dat je daarin gaat delen. En uh, dat... Uh, voor mij was... Ik weet niet of je Jack Ma kent van Alibaba. Zeker. Ja. Ja. Voor hem was het ook altijd zo... Um, dat hij dat nooit een bedrijf alleen heeft gedaan. hij heeft altijd zeven of meer mensen... die ook aandeelhouders zijn. Omdat hij ook weet... ik ga het alleen niet zo groot krijgen... als ik denk dat het gaat worden. Mm -hmm. Ik ga Hyperscu niet zo groot krijgen... als ik het alleen zou doen. Daar zou ik gewoon bottlenecks, het plafonds hebben. Maar samen met de, de, met de eigenaren... waar we nu mee gewoon... super goede, leuke relatie hebben... Gaan we dit echt, kan het een unicorn worden. Ja, en, ja. en dat is, dan wordt het opeens een hele, de, de hele game changed opeens. Voor jou van, ook natuurlijk. Ik ja, bedoel, een miljoenenbedrijf nice. versus een miljardenbedrijf. Dat is de keuze die je maakt door mm -hmm. juist met iemand anders te gaan doen. Ja, ja. En dan ja, ja, heb je, kan je zeggen, maar ik heb zoveel, ik heb nu een aantal keer denk nou, misschien acht keer, een, iets van nul tot meer dan een miljoen mm. kunnen brengen, een project of een bedrijf of iets. Uh, maar dan uiteindelijk is van, hoe kan ik daar onderdeel van zijn? Hoe kan ik ook profiteren van die groei? Want met PostNel was dan van 0 naar 170 miljoen omzet in een jaar. Ja, ik, heb, ik was een dienstverband. Ik kreeg een winstdeling van het bedrijf. Ja. En dat is dan een percentage van een percentage van een percentage, zeg maar. Hoe kan ik nou zorgen dat ik daar mijn hart en ziel erin stop... en daar ook voor beloond word op een variabele manier? En zo ga ik nu eigenlijk alles aan wat ik doe... Hoe kan ik zorgen dat er een upside zit?
0: Ik denk dat dat is ook wat, wat ondernemers definieert. Niet eens het feit dat we werken in loonverband... maar er is, het is de energie die ik erin stop... moet ja, evenredig of evenwaardig terugbeloond worden inderdaad. En dat is dus wat je zegt. Van stel dat ik in gewoon loon, loondiensten werk voor een bedrijf... maar ik help hun om 10x te gaan. Mijn loon zal niet 10x gaan in die tussentijd. Maar als ik erin zit met bijvoorbeeld aandelen... dan is dat wel zo. Dus dat is wel een interessante voor mensen ook om mee te nemen. Van als je nou zegt... van nou, ik wil wel in loondienst iets gaan doen. Want het geeft me een bepaalde zekerheid die ik fijn vind. Kijk dan of je op die manier toch dat die ondernemende spirit er weer uit kan laten komen. Ja,
1: en denk ik denk voor jonge ondernemers sowieso. Er zijn heel veel bedrijven die social media nodig hebben. Maar niet bekend zijn hoe ze dat moeten doen. En je kan daar ook gewoon zeggen van bepaalde targets krijg ik een x bedrag. Of een percentage van de omzet die uit dit kanaal wordt gecreëerd. Je kan daar ook gewoon ja. aan tafel zitten. Want jij bent uiteindelijk daar waarschijnlijk meer een kenner en meer een expert in dan het bedrijf zelf. Ja. En dan ga je heel anders. Uh, wat, want uiteindelijk is het, waarom word je in dienst genomen? Omdat zij willen dat je iets doet wat waarde opbrengt voor het bedrijf. Ja. Nou, wat als jij je eigen waarde kan ten exe? Wat moet jij dan leren of bijdragen aan het bedrijf? En wat is dan, wat is hun waard? Ja. Als je die dialoog gaat voeren of daarover na gaat denken... en je gaat aan tafel zetten van, oké, okay, dit is wat ik kan, dit is wat ik heb geleerd... dit is wat ik bedrijf, dit is wat ik denk wat ik kan brengen... wat is het jouw waard? Ja. Krijg ik dan een hoger salaris? Kan ik daar misschien een percentage eerst krijgen? Of je werkt voor Nike en je koopt aandelen Nike. Want je gelooft in wat je doet en de bijdrage die je eraan levert. Ja. Dus ja. Zijn er zijn heel veel manieren waar je wel echt een upside kan creëren.
2: En hoe, wat zijn dan bijvoorbeeld de eerste stappen die je daarin zou adviseren? Want er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld je kan mensen gaan DM'en. Uh, bedrijven gaan DM'en, mailtjes gaan versturen, kijken wat voor waarde ze op dat moment kan gaan bieden. Uh, maar misschien heb jij zelf ook al, heb het zelf ook een paar keer gedaan. Wat, wat zijn de heb je een bepaalde strategie wat handig kan zijn waarvan mensen zeggen, hey, dit is interessant, hoe kan ik dit toepassen? Ja, voor mij was de
1: strategie niet het, het DM'en. Want hoeveel DM's reageer jij op, op een serieuze manier dat er echt iets uitkomt? De meest ja. succesvolle relaties of komen uit gewoon introducties via iemand anders. En dat is uiteindelijk, daar steek ik meeste mijn <lacht> tijd en energie in, in, is dat als iemand contact met mij zoekt, dan probeer ik dat ook te onderhouden. Omdat ik niet weet of, daar, of dat misschien. ...iets gaat creëren in de toekomst. Ja. En niet zozeer volgende maand of volgende week. Dus ga niet pushen van en, 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 en. Zoiets gebeurt organisch. Dus alle successen die we tot nu toe hebben gehad... ...die zijn, zijn toevalligheden geweest met mensen... ...die je onderweg tegen mij gekomen... ...waar je een indruk achter hebt gelaten. Dit is een serieuze gast, die is authentiek Die gaat me niet belazeren. Die wil gewoon vooruit. Ik ga hem introduceren. En zo ja. krijgen, worden deuren geopend... Die anders dicht zouden blijven. En uh, ja dat creëerde kansen. Dus het is een langere route. En, en die tijd heb je ook. Dus het is ook niet, niet dat je volgend jaar miljonair of whatever moet zijn. Dat moet ook niet het doel zijn. Voor mij was het. Het geld is uiteindelijk het resultaat geweest van het succes. Mm -hmm. En dat succes is gecreëerd door de relaties en het netwerk. Die ik heb gecreëerd door de jaren heen.
2: Ja. ja.
0: Netjes. Tof. Ja, ik, uh, ik denk dat het goed is, want ik wil nu iets dieper ingaan op wat HyperSKU doet en ook dat omschrijven zodat de mensen ook weten wat, wat zij daarmee kunnen, want ik denk dat dat heel interessant is. Um, maar je hebt ook iets tofs voorbereid voor, uh, voor alle luisteraars, namelijk een, uh, een toffe webinar van uh, ongeveer 20 minuten, waarin je eigenlijk op alle dingen die we net besproken hebben onder andere dieper ingaat. dus Kijk, het is heel leuk om tips te krijgen voor de luisteraar... over uh, de beste platformen waarop je kan verkopen. Ga adverteren op dit platform, dan word je binnen no-time rijk. Dat is allemaal heel tof, maar dat zijn uiteindelijk meer tactieken... die je gaat gebruiken dan de daadwerkelijke mentale strategie... die jij als persoon moet embodyen, die jij moet zijn. En wat daar aan ten grondslag ligt, is eigenlijk... heel goed jezelf leren kennen, uh, zelf ontwikkelen... De, dat, die North Star, weet je, die, die ster hebben, dus dat innerlijke gevoel volgen... Um, en daarvoor hebben we dus een toffe uh, masterclass, uh, die heeft Simon voor jullie uh, opgenomen. Er staat uh, in de show notes op Spotify en Apple Podcast, maar op YouTube in de beschrijving, uh, staat een linkje, naar. het staat op Vimeo als ik het goed zeg, ja? dus een Vimeo linkje. En daar kun je inloggen met lotgenoten2021 als ik het goed zeg, ja. met een hoofdletter L, dat is belangrijk. Um, en dan kun je die helemaal gratis kijken. Dus uh, ik zou zeggen, zodra je deze podcast af hebt, ga gelijk die link bekijken. Het is helemaal gratis. Het is ook niet zo'n verkapte sales pitch waar allemaal dingen verkocht worden. Het is gewoon, Simon vindt het tof om waarde te geven. En uh, samen met Simon vinden wij het heel leuk om dat met jullie te kunnen delen. Dus we zijn er al een stukje op ingegaan. Je hebt allemaal goede voorbeelden. Als je daar nog dieper op wil ingaan, check die link. Ik denk dat nee, nee. dat uh, helemaal duidelijk ja, is. Ja, voor
1: mij is het, de mindset is, was alles en dat was ook de grootste beperking. en uh, Het heeft mij tien jaar gekost om dat te leren. Wat mijn beperkingen zijn en hoe ik dat kan doorbreken. en dat, heb, dat is de hele reden om het op te sommen. Zodat hopelijk andere mensen die sneller die reis kunnen doormaken... en sneller waarde kunnen creëren en een vrijheid kunnen creëren. Want dan pas, als je een bepaalde vrijheid hebt... van financieel of mentaal, dan pas kan je gaan geven. En dan ga je geven aan mensen. En dan gaan dingen vele malen harder terugkomen. En dat is het hele spel, wat mensen soms vergeten, dat je aan het chasen bent naar een eindbestemming. En die eindbestemming is eigenlijk een startpunt van wat de accelerator gaat zijn. En dat besef hebben heel veel mensen uh, nog niet. En met jonge mensen helemaal niet, maar ik, ik had dat ook niet. Dus het is ook geen verwijt. Maar het is wel een, een suggestie om dat het, het proces te versnellen. Door daar ja. even op andere manieren te leren kijken naar hoe je dingen doet, hoe je in beperking bent en, en zo ja, echt, echt kan gaan waarde creëren. En dan komt als je het voor het geld doet, komt het geld vanzelf. Als je het voor, uh, voor andere dingen doet, dan gaat het ook vanzelf uh, komen.
0: Ja. Zeker. Ja. Mooi, tof. Ja, en wat is 20 minuten? Het kost je niks. Log even in. En uh, ja. als het je er één ding waarding. uithaalt, dan, dan, ja, dan zijn het die twintig minuten al waard. Ik bedoel, wat ga je in de? Wat ga je in de tussentijd doen? Ja, een Netflix aflevering. kijken. Dat kan ook. Kan maar, ook zet maar. me op de achtergrond aan. <laughs> ja. Ja. Precies. <laughs> daarom. daarom. Um, ja, ik wil eigenlijk nu gewoon een klein stukje introductie... want jij bent op een gegeven moment Hyper HyperSKU, denk ik, tegengekomen. Ja. Uh, misschien kun je heel kort zeggen hoe je daar dan bent gekomen... en hoe je daar dan ingestapt bent. En dan kunnen we daarna gewoon wat dieper ingaan wat jullie precies ja. doen... want dat vind ik zelf echt uh, supervet.
1: Ja. ja, voor mij, het was eigenlijk heel, heel grappig. Ik was um, dus met Bol.com Verkopers bezig. Ik zag daar een potentie. Ik werd gevraagd door een uh, Holland alumni. Dus uh, Chinese studenten die in Nederland hebben gestudeerd... of Nederlanders die in China zijn... ...te spreken op een podium... ...en zeg maar mijn droom te verkopen... Het, ...het ontzorgen van online verkopers. En op dat podium zat een headhunter in het publiek... ...zat in het publiek te luisteren... ...die kwam daarna naar mij toe... ...en die zei... ...heb uh, je interesse om bij Alibaba aan de slag te gaan? Het is in Hangzhou, een andere stad naast Shanghai... ...en zei ik van nee, ik heb geen interesse... ...ik heb geen zin om naar Hangzhou te gaan... ...mijn doel is om uiteindelijk weer naar Nederland terug te gaan... ...en daar ga ik niet... dit is niet de stap die voor mij past. Die belde mij een aantal maanden later nog een keer... Die zei, nou, ik heb nu een nieuwe mogelijkheid bij Alibaba in Luik, in België. Wil je daar, uh, zei, nou, dat is dichterbij wat ik van plan was. Dus dat heb ik gedaan. En toen zijn ze halverwege, uh, tijdens de hele trip, zes interviews gedaan. Toen zei ze op een gegeven moment van, er is ook nog een bedrijf die zit in Shenzhen. En ik denk dat het een betere fit is. En dat is Hyperskill. En uh, zo uh, ben ik uh, ja, met Hyperskill in gesprek gekomen. Het was meteen al een klik. Zij hadden precies de visie die ik ook had... En de middelen die ik nodig had om het tot een succes te maken. En uh, dat is eigenlijk al heel snel beklonken dat we dat gezamenlijk gingen doen. En uh, ja, zo hebben we uh, ja, de afspraak gemaakt. En toen was, dat was net voor coronastart in China. Dus dat was uh, begin 2020, januari, nee. februari, denk ik februari tekende. En ja. uh, toen begon de hele corona. <laughs> dus de idee was dat ik in juli vorig jaar naar Nederland zou verhuizen. Er was niks om naartoe te verhuizen. Nee. <laughs> dus dat is helemaal opgeschoven. Dus nu uiteindelijk uh, dit jaar mei ben ik dan uh, verhuisd uh, naar Nederland uit China.
2: Ja, en voor de luisteraars, Hyper SQ. Wil je er wat meer over uitleggen wat het precies inhoudt?
1: Ja, wat we met name uh, nastreven, is: je hebt heel veel succesvolle sellers op eBay en Amazon. Dat zijn allemaal platformgedreven. Wij. Verwachten, en volgens mij is er iets van 4 triljoen, triljoen. Is dat triljoen? Of is dat? Volgens mij is dat triljoen. <laughs> die die, uh, die plaatsen en omzet op die platformen, maar er zit iets van uh, 400 miljard zit in social driven. Hmm. En daar zit eigenlijk de meeste groei. Alleen het probleem met social, uh, met Facebook, TikTok, al die dingen, die komen uiteindelijk bij elkaar. En iedereen is bezig om hoe kan ik mijn marketing faciliteren? Hoe kan ik mijn ads het beste doen? Hoe kan ik dit dit, dit doen? Maar niet zoveel mensen met de supply chain bezig. Hmm. Er is geen. FBA, fulfillment voor Amazon, voor Shopify-sellers of zoiets. Of voor andere stores die uiteindelijk zorgen voor de conversie. Dus je hebt een traffic generator, social media. Dat gaat naar een platform, een Shopify, een WooCommerce, een Wix. En vervolgens wordt een order gecreëerd die iemand moet gaan vervullen. Ja. En dat kan je zelf regelen of die kan het uiteindelijk inprikken... in een systeem wat wij dan bieden. Waarbij de order bij ons binnenkomt. Wij zien de order, je betaalt de order bij ons. Wij kopen het dan lokaal in, in China. Wij leverancier. Breng het naar ons eigen warehouse... zodat we extra ook echt het product fysiek kunnen zien en aanraken. Dat is het hele idee met dropshippen. Je raakt niks aan. Als wij die schakel kunnen zijn die dat aanraakt... en wij zijn het verlengstuk die dat voor jou dan kunnen inspecteren... of in ieder geval personaliseren met een brand, met een logo... of iets daarop Quality oppassen. control ook niet, uh, want ja. ik
0: ken genoeg mensen die gaan opschalen... die daarna de hele slechte producten binnenkrijgen. Dat, ja. dus dat is
1: en dan vervolgens versturen ja, op zo snel mogelijke manier... Wat voor mij nu het snelste is vijf dagen of zo. Wat we kunnen realiseren uh, met de piekseizoen. Wat nu in november, zeg maar in december plaatsvindt. Wat langzamer. Maar ja, als je gewoon binnen een week of binnen tien dagen iets geleverd kan krijgen wereldwijd. Dan heb je gewoon een heel mooi uh, hele mooie business. Een heel mooi product. En dat is heel lastig te schalen. En dat is de hele punt wat wij proberen weg te nemen. Als je één leverancier hebt met één product. kan je dat prima zelf doen. Hmm. Heb je tien leveranciers met vijftig verschillende producten is een nightmare. Ja. De communicatie die je eraan tijd kwijt, tij kwijt bent, de hele orders om die zorgen dat de tracking allemaal online zijn na opvolging, al die dingetjes is ontzettend lastig. En daarvoor hebben we dus een systeem gebouwd die dat ontzorgt, waarbij je in één systeem kan zien dit is waar het pakketje zich bevindt, waar de order zich bevindt. Je kan het zelf sorteren, zelf filteren. En je hebt daarnaast iemand die in je eigen taal jou kan helpen. Ja. En dat is het hele idee. Dus we hebben een eigenlijk alle ja, misschien weet je, op eBay en Amazon de beste sellers zijn Chinese sellers. 50%, meer dan 50% van de omzet op die platformen zijn Chinese sellers. Die voordelen die Chinese sellers hebben, willen we aanbieden aan westerse sellers. En daarnaast ook communicatiedeel oplossen. Wat het grootste bottleneckvak ja. is. Door mensen neer te zetten die Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Nederlands, uh, Hebreeuws, uh, Arabisch spreken. Om dat communicatiedeel in een chat op te lossen. In een WhatsApp groep of een Skype groep. Ja. Ja.
2: En hoe is de levering zelf? Hoe gaat dat proces? Uh, want met dropship heb ik wel eens gehoord... of als je iets op AliExpress wil bestellen... dan kan het soms drie maanden duren en zo. Um, hoe hebben jullie dat geregeld? Ja, dus op AliExpress heb je
1: beperkte... met name de grootste klachten zijn inderdaad kwaliteit, verzendheid. De, de, ja. Dat zijn de grootste. Dus die moeten we oplossen. Nou, kwaliteit doen we dus door extra check te doen... maar ook door gewoon de suppliers beter te vetten van tevoren. Want iedereen kan op AliExpress verkopen... Um, elke Chinese persoon zou dat kunnen. Levertijd is dat, wij leveren met name met Yunexpress. Nou, je bent bij het event geweest met Yunexpress. We zijn En uh, geweest, uh, <laughs> super tof. En, uh, ja, superle dat is de beste partij uh, die op dit moment gewoon uh, verzending uit China regelt. Maar die is niet gekoppeld aan Aliexpress. En dat willen ze ook niet, want ze willen zich distancieren van hele Alibaba groep in dat op zich. Ja. Dus dat betekent dat je dus beperkte verzendmogelijkheden hebt met Aliexpress. Dus of heel langzaam. Of uh, je betaalt iets extra's voor en dan kan het wel sneller. Nou, dat extra voor betalen is vergelijkbaar met, met UnExpress en andere partijen. En dus zo hebben we de, eigenlijk de bottlenecks van AliExpress hebben we opgelost. Wat dan vaak de communicatie, levertijd, kwaliteit, dat hebben we opgelost. Ja. En we kunnen dus op die manier uh, mensen zorgen dat het binnen tien dagen of min twee weken geleverd is, wereldwijd. Zodat jij echt kan schalen. En niet alleen maar in je eigen land, maar echt global.
0: Ja. Wereldwijd. Dus ja. eigenlijk het, het soort van goed samengevat voor iedereen hier. Jij gaat straks, je bent aan het dropshippen, je hebt een leverancier. Nou, topproduct, je gaat opschalen. Je leverancier heeft beloofd, ja, we kunnen dit allemaal aan, de voorraad dat is geen probleem. En het komt allemaal goed de deur uit. Op een gegeven moment krijg je een mailtje binnen, nog een mailtje binnen. Komt weer een mailtje binnen, mensen krijgen het product niet. Het product is helemaal, komt niet overeen met wat jij besteld hebt. Er komen allemaal problemen en uiteindelijk gaat nou, de helft of al je winst gaat verloren aan het feit dat je refunds moet doen. Heel veel dropshippers kennen dit en het is een groot probleem. En dat ondervangen jullie dus door een goed uh, logistiek systeem te gebruiken. Met Unixpress onder andere ondersteund, waar jullie snel en ook gewoon. Uh, de tijd. Ja, van een goede kwaliteit kunnen leveren, zeg maar. Dus je kan erop bouwen. Het is niet van, uh, komt het in twee weken of in twee maanden? Zeg maar dat. <laughs> um, en daar komt bij dat het ook nog eens um, uh, een quality check bij komt kijken. Maar wat ik ook heel interessant vind, is namelijk dat jullie ook uh, qua branding heel veel bieden. Ja. En dat is denk ik ook iets wat heel interessant. is. Dus daar kun je misschien nog wat meer over vertellen wat daar allemaal mogelijk is. Ja,
1: dus het dat is altijd lastig. Want heel veel mensen hebben verschillende definities over wat dropshipper is. In de basis is het eigenlijk dat je een product inkoopt zonder zelf de voorraad te houden. En vervolgens rechtstreeks levert van waar het naartoe moet. Dat hoeft niet per se uit China te zijn. Dat kan lokaal in ja. Nederland of kan weer. Internationale bedrijven doen het ook. Dus Nike en al die grote bedrijven doen het ook. Zalando doet het ook. Bestel nee. iets op Zalando, vaak krijg je een ding delen binnen. Puur omdat het vanuit door oorsprong wordt gedropshipped. Ja. Ja. En die orde bestond nog niet. Dus het is niet dat zij zelf voorraad hebben gehouden. Dat is ook dropshippen. Voor nee. ons, uh, de dropshippen is, is uh, heel erg in ontwikkeling. En het is veel meer naar een, een mengeling van één Shopify en andere platformen verkopen. Dus je hebt niet meer één platform waar je actief bent, maar meerdere. Dat is echt wel lastig te managen. Dus dan heb je en bulk en losse orders. Hoe ga je dat zo, zo goed mogelijk uh, coördineren? Dus dat wordt best com complex. En daarnaast wil je uh, uiteindelijk een merk gaan bouwen. En dat merk kan je online bouwen, dus een photoshop te merken op een product. En je hebt het al mooi op je, st op je site staan en op je visuals. Maar dan om dat ook te realiseren op het product zelf... of op de verpakking zelf, is een hele grote uitdaging. En dat is uiteindelijk wel waar we steeds meer ook mensen mee helpen... om te onderhandelen, om die MOQ omlaag te krijgen... om uiteindelijk te, ook soms vragen te stellen van wat wil je nou precies? Ik wil mijn logo op je product. Ja, waar op je product? Ja. Moet het een sticker zijn of moet het geprint zijn? En welke kleuren wil je gebruiken? Wil je één kleur of twee kleuren? Ja, doe maar heel veel kleuren. Ja, maar dat kost veel meer. Maar doe dan maar één kleur. Nee, nee, nee. <laughs> en, en dat is uiteindelijk, dus voor ons is het echt een verlengstuk zijn in plaats van een dropshipping agent. En een dropshipping agent, dus je krijgt een order, je bestelt het, je verstuurt het en mijn, mijn job is done. En met bij ons is het proberen van oké, okay, wat is het waar wil je naartoe? Ga je fashion? Oké, okay, fashion. Ga je in een bepaalde andere niche? Voor welke producten kunnen we eventueel nog brengen? Of wel kunnen we meedenken om het qua logisch. Heel veel zeggen van ik wil het in een mooi doosje hebben. Oké, okay, weet je dat het dan dus zwaarder wordt en duurder wordt om te versturen. Uh. Oh, nee. Nou, dan misschien dan toch wel een zakje. En hoe wil je het zakje dan? Weer je een kleur? weer het met een sticker? Hmm. Weet ik eigenlijk nog niet. Dus dat, de hele verkenning... Die, dat is daar je interessant.
2: Gehad. Want anders zou je het zeg maar, zelf doen en zou je inderdaad voor een doosje kiezen en dan... ...ga je dat verkopen en dan pas bijvoorbeeld niet door de brievenbus... ...of dan is het inderdaad te zwaar... ...dus dan moet je extra kosten gaan betalen. Ja, je dan... marge
0: is toch net niet helemaal nee. goed in de en dan gaten. En twee maanden en...
2: later denk je, denk je... van ja ...dan moet ik het toch maar weer eens ja. gaan terugdraaien. Ja, in ja. een ton okay.
0: omzet en heb je duizend euro verdiend. Zeg maar. ja, ja, precies. Daar heb je niks aan. Ja. Dus dat zijn voor ons ja. de
1: beste... ...uiteindelijk met dropshipping is altijd zo... ...als je één product doet, dan gaat het heel hard... ...en dan moet je weer opnieuw beginnen. Okay. En dus het is voor ons altijd wel zo... ...hoe kunnen we zorgen dat mensen zo lang mogelijk op een bepaald niveau blijven. Ja. En het is niet iedereen hetzelfde product aanbieden. Juist niet. Wij pushen oh. niet van, dit is bestselling, ga hiermee aan de slag. Want dat zou juist die hele supply chain frustreren. Want dat betekent dat je dan een enorme demand gaat vragen... maar geen supply Als iedereen hetzelfde product gaat verkopen... dan betekent dat, dat er ergens een tekort gaat ontstaan. Dat is heel logisch. Dus dat gaan we sowieso niet doen. Ja. Maar we gaan wel zeggen, van dit is, wat is het wat je wil gaan doen? Welke niche, welke producten? En dan ga je samen... Daarover meedenken en, en het proberen en kijken hoe we daarin kon, kunnen ondersteunen.
2: Want hoe kijken jullie dan naar, uh, bijvoorbeeld, oké, okay, jullie raden een paar producten aan. Um, en, en waar halen jullie die producten vandaan dan? Waar, en hoe weet ik dat ik die producten kan vertrouwen?
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, bedoel, we doen het nu drie jaar. Dus we hebben een redelijk netwerk aan leveranciers uh, waar we op terugvallen. Het is uiteindelijk ook, in, in China kan je ook producten, heel veel producten online kopen. Alleen die kan je niet krijgen buiten China. Dat zijn natuurlijk ook meteen een lijst met leveranciers waarbij je ook online review hebt in het Chinees waar je informatie uit kan halen. Ja. Dus daar zijn we ook veel gewoon, uh, als het kleine aantallen zijn, kopen we vaak op online platformen in China. Als het grote aantallen zijn, kopen we manufacturers direct in die uiteindelijk dat uh, kunnen faciliteren.
0: Super tof. Ja. Dus uh, eigenlijk, uh, om het nu te zeggen, de grootste downfalls van dropshippen zijn niet goede levering, opgelost, geen goede kwaliteit producten. Oh, opgelost. Um, het niet uniek kunnen maken van een product. Dus eigenlijk alles is, weet je wel, white labeled. En uh, ja, dat kan je gewoon op AliExpress kopen. Nou, branden. Uh, misschien kun je zelfs op een gegeven moment je product wat doorontwikkelen in overleg met jullie. Dus je kan je product echt helemaal jouw product maken. Dus uniek product, ook opgelost. Nou, dan zijn we al eigenlijk bijna alle nadelen van Dropship, waar mensen wat kritiek op hebben, zijn we langzaam uh, uit de weg aan het helpen. Ja. Wat ik ook nog heel interessant vind, is dat jullie ook daarnaast nog bieden, om voorraad op verschillende warehouses te leggen. Dus in Amerika, in Europa. Um, dat vind ik ook nogal interessant. Zou je daar ook nog iets meer over kunnen zeggen? Ja, dus
1: uh... we hebben nog niet de Europese warehouse vanuit onszelf. Okay, uh, dat is ja. wel iets wat we, wat we willen gaan doen. Uh, we hebben een VS warehouse en China verschillende warehouses. We, we willen gewoon uiteindelijk, um, als je een merk gaat maken, met name als je je product gaat ook branden, dan moet je uiteindelijk een bulk inkopen. Dus je moet in 50, 100, 500, soms duizenden stuks kopen dan is de vraag waar ga je die neerleggen. Dus dat kan het bij ons in China in een warehouse en daaruit versturen. Dan wordt binnen 24 uur verstuurd, heb je nog steeds een best wel goede overkomsttijd. Of je verstuurt het in bulk naar een warehouse dichter bij je doelgroep. Dus die, die trade-off, en dat betekent niet dat je daarmee stopt met dropshippen. Het is meer, je kiest ervoor dat je, je hebt de vertrouwen in hebt dat je een product gaat, kan verkopen... Je hebt de kapitaal om dat in te kopen, je legt het in een warehouse neer, je creëert een betere levertijd en alle producten die nog niet zo goed gaan, die blijf je gewoon dropshippen. Of je richt je op Europa met een warehouse hier en vervolgens VS blijf je doen vanuit China. Dus op die manier heb je enorme flexibiliteit met de afwegingen die je maakt. Het lastige is, is dat de meeste Chinese partijen, want wij zijn eigenlijk gewoon een Chinees e-commerce bedrijf, die werken, vinden het lastig om te integreren qua IT met lokale verfilmend bedrijf in Europa of in de VS. En de meeste bedrijven die lokaal zijn, die vinden het weer lastig om te integreren met. Dus daar zit nog steeds, uh, als je het echt goed wil doen, dat betekent dus, en dat is wel de ambitie, maar het is heel moeilijk, met name infrastructuur vanuit de IT. Je hebt een verschillende warehouse wereldwijd. Je hebt bijvoorbeeld uh, orders in Polen, maar de voorraad ligt in, in Duitsland. Hoe kan ik meer voorraad van Duitsland naar Polen brengen, zodat daar een snellere levertijd ontstaat? Die knoppen wil je aan kunnen draaien. Maar om een overzicht te hebben. Ik heb duizend producten. 50, 500 liggen in de VS. 300 liggen in Duitsland. 200 liggen in China. En op een gegeven moment komt het moment dat je nog maar. Je hebt nog 20 openstaande orders. maar je hebt nog maar 10 in Duitsland liggen. Welke 10 ga je dan ergens anders van vervullen? Of ga je wachten tot de voorraad aankomt? En dat soort beslissingmomenten. dat is best wel lastig om dat te automatiseren. En dat is nog echt gewoon waar we nog wat stappen moeten maken om echt aan dat niveau te gaan.
0: Maar dat is bizar, dat, want dat is het dropshippen zoals iedereen dat kent van Joshua Kaats of zo, zoals dat vier, vijf jaar geleden geïntroduceerd is in Nederland. Dit is, dit, dit, ja, laat het volledig achter zich in hoe het in elkaar steekt en hoe, dit, hoe het echt een professioneel bedrijf is, zeg maar. En gewoon alles wat daarbij komt kijken, ook juist in de back office, wat... Dat ja. natuurlijk wat minder shiny uh, is. Ja, en, en dat, juist dat, zo dat proberen we
1: te verkopen. En dat, onze verkoper, dat proberen we ook zichtbaarder te maken. Dus als je ook naar ons YouTube kijkt op HyperSkill, dan, dan krijg je ook een warehouse tour in een Chinees warehouse. Hoe gaat het eraan toe? Ik heb een interview met Jun Express gedaan. Met de CEO. En, en op die manier proberen we ook gewoon informatie te geven... wat gebeurt er behind te zien. Mm -hmm. Want iedereen die je ziet over dropshipping... is allemaal money making money. Make make money. En niet zozeer waar, hoe complex het eigenlijk is... wat er allemaal geregeld moet worden. Je hebt een orde gerealiseerd. Top. En nu? Mm -hmm. wie gaat je bij helpen en hoe ga je dat schaalbaar maken ja. en ook, dat, is,
2: dat is echt lastig en ook het transparant maken ja. dat vind ik heel erg mooi ja. want zo ben ik ook ik heb, niks, uh, ik heb nooit echt gedropshipped of in e-commerce e gezeten maar ik heb nu wel echt een goed idee van hoe, hoe, hoe het werkt bij jullie terwijl ik geen achtergrond erin heb en dat vind ik wel super fijn om te weten ook in gesprekken met mensen of gesprekken als nu of met Jaro Het is gewoon super handig, want die kennis heb je nu wel ja
1: en ja. ja, voor mij was het. Ik heb, heel, ik heb voor zeg maar, Hema, Jumbo, C1000 producten gesourced. Die zie je dan in de winkel liggen en action. En ik denk: je van, fuck, hoe kan het nou dat zij.? Die, 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 dat duurt gewoon zes maanden voordat je uiteindelijk het product ben je mee bezig. En zes maanden laat zie je het in de winkel liggen. Ja. En, en, en dan wordt het, dingen worden dingen tastbaar. En dan ga je met, met B2C aan de slag. En dan zie je ook al oh, die leeftijd en de struggles die ze hebben. Van, hoe kan je dat nou kenbaar maken? De complexiteit. Het is echt niet zo. Makkelijk die hele supply chain manager coördineren. Het is echt niet dat we foutloos doen. Kan ook, kan ook eigenlijk niet. Maar het is wel de ambitie om dat zo goed mogelijk te doen. En, en daar ook zo transparant over te zijn. En van, we hebben gewoon een fout gemaakt. Ja. En hoe gaan we dit nu oplossen?
0: Ja, tof. Ja. Nou, dan, dan ga ik uh, een dooddoener erin gooien. Die het ook altijd wel goed doet op social media. En dat is uh, de grote vraag. Is dropshipping dood?
1: Nee. Het is niet dood. Het, is, uh, het heeft een nieuw leven. Het krijgt een nieuw leven. En uh, dropshippen wordt, wat ik net ook zei, door grote multinationals gebruikt. Dus het concept dropshippen zal altijd blijven bestaan. En als je erover na gaat denken, of ik weet niet of je dat weet... Alibaba dus, hij heeft een logistieke arm. Die heet uh, Tsai of Cainiao zoals mensen in Nederland dan zouden zeggen. En die zijn, hebben de ambitie om binnen, wereldwijd in 72 uur te leven. Dat realiseren ze op sommige momenten al... Maar dat is het ambitie. Unix was bezig om eigen vliegtuigen te kopen. Ja. Eigen vliegtuigen. Dat betekent dus 72 uur levertijd. Hoeveel verschilt dat van wat je nu krijgt van een lokaal warehouse? Mm -hmm. Eigenlijk niet zoveel. Misschien één, misschien twee dagen. Het valt eigenlijk wel mee. Als je dat kan realiseren, dan hoef je dus niet meer... Want als je erover nadenkt, is het vaak goedkoper om uit China te sturen... versus uit Nederland... Mm. Dan is dat dan valt het hele kostenvoordeel van voorraad neerleggen in Nederland valt weg. Want je hebt en geen investering meer nodig. En je hebt nog steeds een goede leeftijd. Ja. Dan wordt het hele, dat, dat gaat helemaal veranderen. En dat gaat binnen nu en drie jaar gaat het gewoon gebeuren. Daarnaast zie je dat dropshipping is nu veel meer social is. Dus dat betekent, influencers gaan een product verkopen. En dat is dus een demand creëren die vervuld moet gaan worden. En je weet dus nog niet of dat een succes gaat worden, of niet. Dus dat betekent dat er een bepaalde flexibiliteit moet komen in je supply chain. Om uiteindelijk daar naartoe te kunnen, naartoe te kunnen komen. Je gaat niet alles op voorraad al leggen. Dus het dropship uh, wordt veel meer influence based. Ja. En dat is al super groot in China. Die hele supply chain in China wordt daar al helemaal op afgestemd. Je ziet het ook bij uh, Shine, uh, als mooi voorbeeld. Maar ook in China zelf met die live streaming. Dat ze een live stream doen en dan gewoon al 100.000 orders in één uur doen. Of miljoenen orders in een bizar. uur. bizar. Dat is, ja. En dat kan dus ook op een grotere schaal. Ja. Alleen dan is de bottleneck de supply chain. En dan zie je het verschuiven naar de leverancier. Dus waar je nu... En dat vind ik de leukste ontwikkeling nu op dit moment... is dat je hebt de supply chain en je hebt een demand chain. En met een demand chain betekent eigenlijk dat... er in plaats van dat je zegt van dit is wat ik wil... ik wil duizend stuks van jou hebben... gaat nu de supplier zeggen... ik heb hier duizend stuks liggen... wie gaat mij helpen dit verkopen? Ja, en dat is de shift die plaats gaat vinden, waarbij eigenlijk dropshippers soort affiliates worden voor Chinese manufacturers. Voor een product waar het risico bij de manufacturer ligt, die heeft dezelfde voorraad, zoekt gewoon mensen die dit kunnen gaan schalen. Ja. En, en dat wordt wel het spel wat gespeeld gaat worden. En daar gaat hij dropshipping nodig hebben, want meerendeel van de producten die we gebruiken als consument komen uit China. Ja. Het gaat niet veranderen de komende vijf jaar.
0: Ja. Cool. mooi cool. is dat, he? Dus dropshippen is nog uh, springlevend. Uh, springlevend, uh, een, nieuw, een nieuw
1: jasje gekregen. En het is niet, niet meer, ik, uh, ik zoek een product op aliexpress zet het online en het gaat vliegen. Dat dus niet meer. Nee. Maar er gaat dus wel iets meer werk in zitten en voorwerk en trial and error. En ook een passie om echt iets te gaan bouwen. Want ja. als je het echt puur voor het geld nu doet, even snel rijk worden, dat, dat is, bestaat sowieso niet. Nee. Ik heb het nooit gezien. Je was een gelukstreffer... Maar het is niet dat iemand, ik heb nog nooit iemand een miljonair zien worden zonder keihard kei te werken een aantal jaar lang.
0: Ja, ja. Ah, crypto heeft daar wel aan bijgedragen. Bij ja. sommige. Nee, ja. maar ik snap het, quick ja. money doesn't last, zeggen ze altijd. Ja.
2: Nee, maar mensen die ook uh, 100% gaan op crypto, ja, kijk, uh, ze, ze ja. weten ook niet of ze volgend jaar daar nog steeds staan. Nee, daarom. Ja, maar die dat... kunnen ook weer miljoenen verliezen daardoor. Klein geentje. Ja, daarom. Maar influencers worden dus wel echt uh, belangrijk. Ja. Worden dan de influencers de nieuwe dropshippers? Is dat zeg maar het idee?
1: Ja, dat denk ik dat daar wel een shift gaat ontstaan... of de belangrijkheid van het inzetten van die influencers. Dus ik kan nog steeds... Kijk, influencers zijn goed in het creëren van content... en het creëren van attentie. Ja. Maar die zijn niet goed in het hele operationele. Nee. Dus die hebben nog steeds... en willen ze ook vaak niet. Die willen iets neerzetten, daar geld voor krijgen liefste variabele basis en vervolgens uh, iemand hebben die dat voor hen regelt. Ja. En dus dat betekent, ja, wij gaan dat niet regelen. Wij gaan maar wel degene die dat operationeel overzicht houdt, gaan wij faciliteren.
0: Ja, YouTuber King uh, Ecom, uh, ja. Camille satire die zit daar ook heel erg op. Die zegt ook dat hij tegenwoordig steeds vaker kijkt naar bijvoorbeeld grote influencers. In Frankrijk bijvoorbeeld in de fitness niche En dan zegt hij, oké, okay, wij doen het hele operationele. We zetten de hele store op, we doen alles. En dan doen we gewoon een profit split van uh, 40-60. Ja. En dan hoeft de influencer niks te doen, behalve promoten. En zijn. Jij hebt gratis marketing, dus je marges zijn hoog. En zij zorgen voor alles. En dat is precies wat jij zegt eigenlijk. Ja. Als je daar nu slim op inspeelt, dan, dan uh, zit daar veel.
1: Uh, ja, we hadden hem laatst op een op webinar. En, uh, het, uh, heeft heel, dus er dat staat ook op YouTube met uh, high, op Hyperscue, met Camille. En je kan, hij gaat ook heel diep op TikTok. Uh, die gaat echt. In tien minuten gaat hij bespreekt hij zoveel waardevolle content dat je het echt drie keer moet terugkijken om te zeggen wat heeft hij nou gezegd allemaal okay. en puur hoe je hoe hij zijn strategie met TikTok doet dus hij is heel goed in uh, Frankrijk met TikTok en UK en dat zijn volgens mij de twee grote voor mij ook Duitsland maar um, TikTok is nog niet overal verkrijgbaar als channel maar hij is gewoon het experimenteren hij, ziet, hij laat de logica zien wat wel wat niet en ik zou toen ik zat te luisteren dacht je jemig, wat een content ik moet het echt terugkijken want dit ja. voor mij vertelt hij veel meer dan ik heb gehoord.
0: Ja, joh. <laughs> ik ga dit weekend live met mijn TikTok ads, dus ik ga die ook nog even checken. Ja, zo, moet je zeker uh, die doen. video. Dus dat is van Jun Express en uh, Camille staat uh, daar.
1: Nee, dit is gewoon op Hyperscue. Oké, okay, uh, Hyperscue. Ja, ja en Camille. Uh, Oké. Okay. Dus we hebben een aantal cool. sprekers toen gehad in een sessie en daar ja. hebben we het uh, stukje geknipt van hem. Cool. En kan je zo de link sturen als Sweet. je dat wil. Tof, ja. graag.
0: ook erin zetten? Um, voor iedereen, ja, we, kunnen we dat ook even in de beschrijving gooien hier. Oh, ja, oh, dat, dat zetten we gewoon ook in de beschrijving hier, dus dat kunnen mensen die het luisteren nu. Dat ook kijken dat En voor iedereen die even denkt van King Ecom, wie is dat dan in hemelsnaam? Ik heb op een gegeven moment in een story op Instagram uh, een aantal keer gratis dropship cursus gedeeld op YouTube van iemand. En daar werd toen heel goed op gereageerd. Dat is dus King Ecom Camille. Ja. En uh, daar waren mensen toen al helemaal van gecharmeerd. Dat is echt een hele toffe YouTuber. Dus gaan we ook zeker opzoeken. Ja, echt een
1: echt waardevolle gast. We gaan uh, events met hem doen ook uh, de komende periode. En echt niet, we doen het niet omdat we daar um, affiliate of zo voor krijgen. Dat is nooit onze insteek geweest om geld te genereren met affiliate. Wij geloven wat we kunnen en wij willen dat aanbieden. En degene die dat ja, exposure kan creëren, dat is dan uiteindelijk geld waard. Ja. Maar ik heb hem als persoon ontmoet in Londen. Ik was echt geïnspireerd door hem als gewoon als persoon. Het is niet iemand die een Ferrari koopt, heeft hij ook niet. Nee. Hij is ook helemaal niet mee bezig. Hij is helemaal niet bezig in het materialistische, wat soms wel dropshipping... ...heel vaak wordt neergezet. Ja. Ja. Een mooie lifestyle, veel reizen. Bali, Ferrari. En voor mij is dropshippen... ...ongeacht of jij erin gelooft of niet... ...jij leert kennen, uh, ondernemen kennen. Mm -hmm. En ondernemerschap. En heel veel dropshippers... ...die st doen, stoppen er misschien mee na twee jaar... ...maar die mm -hmm. hebben geleerd... ...ik vind uh, affiliate marketing leuk... ...of ik vind juist content schrijven vind ik leuk... ...of ik vind juist die logistieke kant leuk... ...of ik vind die ads runnen leuk. Je leert dus kennen... Wat jij leuk vindt. Het is ja. en de dat perfecte is de journey. zandbak voor ondernemers. Dat, dat, en dat vind ik zo gaaf om, om mensen te zien groeien naar miljoenen. Of te zien van, het is die zelfontwikkeling. En van, ik vind het helemaal niks. Ik word nee. niet gestrest van al die klachten die ik krijg. Of die reacties die ik krijg. Of de onzekerheid. Nou, dan ga je dus kijken van, wat, wat wel? Ah, dit vond ik wel leuk. Ja. Dus het is gewoon zelfverkenning. En dat vind ik dat cool. maakt het gewoon heel gaaf om te proberen of uh, te doen. Yeah.
2: Ja, cool. En weet nog? Ja. En ja. uh, ik heb nog een vraagje. Je had het net over vliegtuigen. 72 uur leeftijd. Um, ja, ik heb ook wel eens wat over drones gehoord. Dat die pakketjes gaan leveren en zo. Hoe zie jij dat voor je? Ja,
1: drones gaan niet aanbellen aan je deur. Dus dan nee. zou je inderdaad een text message moeten krijgen... dat er iemand voor je deur staat en die moet dan ook iemand open doen. Of het moet Precies. ergens uh, gedropt worden. Voor B2C nog niet zo heel erg. Warehouses wel. We hebben complete warehouses gezien waar... Um, Robots uh, de, de pak pakketjes sorteren. Dus dan wordt er een lopende band. Een robotje komt eronder. Die is denk ik 30 bij 30 centimeter. Het pakketje valt erop. En die gaat vervolgens uh, langs de scanner en die weet dan naar welke zak het moet. Die gooit dan gaat, er zit zo'n schepje op en die laat die dan vallen in een shaft, en dan komt het in een zak, die dan naar bijvoorbeeld Frankrijk of zo gaat. Dus dat hele sorteren kan uh, ook door middel van robots. Ja. Um, en ook uh, en de machine die je gezien hebt, dat is ook ja. een grote sorteermachine. Ja. En je hebt uh, pallets die gewoon waar een robot onder kan, die het optilt en naar je toe brengt. Dus in plaats van dat je zelf pick and pack gaat doen... en je gaat al die, al die grote lange kasten af zelf lopend doen... of je laat die kasten naar je toe komen op basis van de orde die je dan plaatsvindt. Nou, dat, dat is wel wat je ziet in de ontwikkeling met de, uh, robotics... waarbij uh, ja, robots uh, heel veel werk wegnemen. Met drones, met name in China wordt heel veel geëxperimenteerd naar remote areas... Zet dus je al echt een grote, maar dat is meer een grotere lading. In één keer naar een remote area brengen en dan vandaar weer distribueren. Zeker als het moeilijk toegangbaar is, is dat uh, ontzettend fijn. Voor uh, ziekenhuizen, voor urgente leveringen, mm. dan is dat ook drones super ideaal. Voor gewoon huis, tuin en keuken, orders uh, langs de deur, nee, dat niet. Nee. Nog, oh, nog niet, maar ik denk, niet. denk ook niet dat het, uh, nee. dat, dat het functioneel gaat zijn met al die dingen rondom je huis. Nee, dat wil je ook
0: echt niet, denk ik. Nee, nee. Dat,
2: uh... nee Lijkt dat me wel tof als er een keertje zo'n drone dan voor je huis komt. Levert het pakketje <laughs> af, signaaltje naar Ring, want we hebben nu zo'n. Ja, zo zo ja, ja, ja. Ook online systeem, toch Ring van uh, aanbellen. Dat hij dan een signaal verzendt dat ineens zelf hoeft te drukken, maar dat gewoon uh, de bel afgaat en dat hij dan weer uh, afgeleverd wordt. Door je bijvoorbeeld door je gezicht te uh, herkennen en dan kunnen scannen van ook okay, hij is afgeleverd of zo.
1: Wat, wat, wat denk ik met name nu, wat, wat meer hot is, is dat je naar een uh, dus in je wijk of in jouw straat er een afleverpunt is, mm. waar het naartoe gebracht wordt of waar je iets naartoe kan brengen. Ja, ja, dat en is dan ook... kan je met een autonomous device kan, kan je daar dan aankomen en vervolgens die ophalen en afleveren. Ja.
0: Ja, het is bizar waar dat allemaal heen gaat. Ja. Ja, mooi. Ik, uh, ik wil eigenlijk nog één onderwerp uh, waarmee ik hem wil afsluiten. En dat is uh, heel eenvoudig, dat kan wel heel uitgebreid gaan. Maar <laughs> <laughs> um, dat is eigenlijk hoe je kijkt naar de toekomst van dropshipping. Eigenlijk hebben we het daar al redelijk over gehad. En ik denk dat het daarbij misschien interessant is om gewoon nog even kort in te gaan... op dat hele verhaal met die influencers in China... die in livestreams gewoon voor miljoenen euro's aan producten verkopen... Ik heb daar laatst een aantal korte documentaires over zitten kijken. En ik was echt helemaal een meest. En ik denk dat het gewoon leuk is voor de mensen. Ik weet niet of ze er direct mee iets, iets mee kunnen. Maar ik geloof wel dat dit in de komende jaren ook in Europa en de westerse landen echt een ding gaat worden. Ja. Zou je dat soort van eenvoudig kunnen uitleggen wat daar nou precies gaande is in China met die livestreams en dat verkopen van producten?
1: Ja, De oorsprong zit met name in het gebrek aan vertrouwen. In China heb je natuurlijk heel lang de één gehad. En je bent zo'n dus zo groot gat tussen je ouders en je grootouders... qua uh, wat er gaande is in de wereld om je heen en wat, zij, wat hun beleving is... dat je op zoek gaat naar informatie van gelijkgestemden. Dat zijn je neven, nichten en uiteindelijk ook op social media... mensen waar je tegenaan kijkt of die, in, die jou inspireren. Dat creëert dus een enorme volgers... Voor, me, voor bepaalde kanalen. En dat zijn op de schaal van... Ja, als je 1,3 miljard mensen hebt in een land... dan gaat het dus over miljoenen volgers... al kan opeens heel snel gaan. En die uh, hebben enorme vinger in de pap... met hoe mensen zich gedragen. Puur omdat zij die persoon vertrouwen... of in ieder geval zich daar tegenop kijken. Die geven vervolgens dan... Uh, hebben invloed om producten te promoten. En dus heel veel merken zijn veel meer... Uh, in China is iedereen ook op zoek... naar eigen identiteit zijn. Hoe kan ik mezelf beste neerzetten in plaats van de uh, COVID flow of everyone. En die uh, ja die influencers hebben gewoon uh, daar een enorme machtspositie. Het is een hele aparte business. Uh, KOL's, de key opinion leaders. Daar worden gewoon KOL marketing agencies. Zijn er specifiek daarvoor om influencers te zoeken die jouw merk op de markt kunnen zetten. Mm -hmm. En binnen een uur kan je miljoenen producten verkopen als je de juiste influence hebt. En uh, ja grote sterren maken er gebruik van. Uh, er zijn een echt... Um, ja, dit is wel de manier voorwaarts. Uh, en ik denk dat het in wereldwijd ja. gaat volgen. Ja, het Eindelijk wordt al wel gedaan, maar nog niet op de schaal zoals het in China zeg maar, plaatsvindt. Nee. En uh, ja, dat, dat gaat zorgen voor uh, ja, een, een, een game changer, denk ik, waarbij het veel minder gaat naar het merk, gaat veel meer over het, het individu die het verhaal Dus eigenlijk is het een verkoopagent die je ja. vertrouwt. Die niet zomaar cold call doet, maar die al warm cold doet naar jou ja. toe. Ja. En die dat product neerzet voor jou in een eigen unieke verhaal. Dus vaak zeggen merk ook, dit is een product. Geef er een draai aan en ga maar vertellen. Ja. Wat dus je
2: jij... draait het om. Of ja. is het allemaal
1: omgedraaid. Dus je hele marketing, uh, dus marketing departments bepaalt niet meer hoe jouw merk wordt gezien.
0: Nee, je bepaalt meer de persoon die voor jou gaat vertellen eigenlijk. Ja. Dus van welke personen passen bij ons als merk... en laten we voor ons op hun manier het verhaal vertellen. Ja. Wat natuurlijk veel authentieker is ook. Wat weer veel en je meer... kan veel meer doelgroepen ja. bereiken. Ja.
1: Want uh, vaak als je het als één bedrijf gaat neerzetten... dan ga je, heb je een bepaalde stereotype de ja. jouw klant. Maar terwijl de product heel toepasbaar is... voor zoveel verschillende soorten doelgroepen... alleen ja, je hebt niet de juiste pitch gevonden... of je hebt niet de middelen... om. Dat op grote schaal te doen. Ja, en ja. met influencers kan je dus heel veel experimenteren met deze doelgroep met die groep. Met die. Dus dat zou het vliegwiel kunnen zijn voor merken. En dan is de uitdaging hoe kan ik zorgen dat ik die supply chain op orde heb om ook dan het product te leveren ja. Uh, of ja om daar een planning voor te bedenken. Bizar. Ja,
0: ja want volgens mij zie je er ook, als ik dat goed begreep dat ook dus het AliExpress van in China heeft dat een andere naam volgens mij toch AliExpress of ja. is dat... In ieder geval dat. Maar het dat...
1: is je kan niet op AliExpress kopen in China. Nee, dus je precies. Hebt al je, je hebt een hoe heet dat
0: platform waar je heel veel kan kopen zeg maar in China. Dat je hebt uh, Taobao. Ja, Taobao. Hebt... Dat ja. bedoel ik. Ja, ja. Dat, um, dat is eigenlijk ook bijna meer een soort van sociaal platform slash shopping platform. Want volgens mij kunnen mensen echt daar livestreamen ja. op het platform. En dan is er dus een directe link met de hele logistieke uh, verhaal dat daarachter zit. Wat dan weer heel makkelijk. Dat vind ik ook wel interessant.
1: Ja, dat, dat, ik vind dat mega interessant. Want dan heb je op een gegeven moment uh, 1 miljoen orders... En dan, heb je, dan moet dat geleverd worden. En dat betekent dus dat je voorheen ging je naar een leverancier... en ik wil zoveel duizend stuks of zoveel stuks hebben. Ja. Wanneer heb je dat klaar? En wanneer kan je dat afleveren? Nu is het gesprek. Ik ga deze leverancier, wij gaan een livestream doen. Wij verwachten dat we ongeveer dit gaan doen. Kan je zorgen voor voldoende materiaal en voorraad... zodat wij van in deze week alles uitgeleverd kunnen hebben? En dat zij dan daarin zelf ook keuzes moeten maken... Ik ga iets meer van dit kopen of iets, dat raw material die ik nodig heb voor de productie. Ik ga vast produceren. Ik ga dingen ook vast klaarmaken. Dan wordt het dus niet meer een vraag en aanbod. Het is een compleet geïntegreerde ja. keten waarbij iemand creëert een, een demand, een influencer. En al die middelmen die je normaal gesproken uh, tussen zitten, die zijn weg. En je hebt een leverancier. En die leverancier die denkt daarin mee. En die kan daar ook in sturend zijn. Ja. Het, is
0: bizar om, om, het is bijna alsof je een kijkje in de toekomst neemt als je naar die ontwikkelingen, eh, ja. naar mijn mening, in China kijkt. Maar het is wel het...
2: voor mij voor het eerst dat het, zo, tenminste het klinkt ook logisch. Van, ja, ja, ja. Je hoeft niet naar, de, naar iemand naar de deur te lopen om een product te gaan verkopen waarvan je niet eens weet of diegene het echt wilt. Mm -hmm. Wat je eigenlijk ook moet gaan inkopen, terwijl het nu eigenlijk gewoon andersom is. Mensen komen als warme klanten al bij jou binnen en dan... Wordt het allemaal gewoon geïnteresseerd? Tuurlijk,
0: geïnteresseerd. maar of, dat is zeker waar. En het interessante vind ik ook nu dat ik laatste video zag op TikTok. Dat dus Instagram nu ook weer bezig is met een functie waarin influencers in een post. Bijvoorbeeld, ik heb uh, dit, dit, uh, deze polo aan. Daar post ik een foto mee. Daar doe ik vervolgens een link in dat mensen product kunnen shoppen. Nou, dat was al meer bekend in Instagram ja. dat dat shopping gedeelte erbij komt. Maar ik kan daar nu dus ook in Instagram een affiliate link onder hangen. Waardoor ik direct in Instagram als influencer kan zien hoeveel affiliates ik heb gehad en hoeveel ik daarmee verdiend heb. Dus daar zie je dat dat ook al veel meer een, een, een shoppingplatform wordt. dan puur en alleen maar delen. En dat is denk ik heel erg geënt op, op alles wat er in China gebeurt. Dat je dat langzaam stukje bij beetje ook hier gaat zien ontwikkelen. Ja, ja. En dat is denk ik heel interessant. Want daar ben je nu, als je daar nu op focus bent, ben je er gigantisch vroeg bij in. in Westelijke wereld.
1: Ja, Dus als je echt een livestreamer bent. Of je wil inspiratie halen. Ja. Check echt de Chinese markt hoe ze hier doen. Ik denk niet dat het qua hoe zij het presenteren. Niet past bij... Wij als Europeanen, maar de hele concept is, uh, is waanzinnig. Ja. Ja.
2: Ja. Denk je dat niet dat het concept al wordt overgenomen nu door Instagram? Alleen dan langzaam?
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, Mark Zuckerberg van Facebook, zeg maar, of de nieuwe naam weken of niet meer. Met Ja, die heeft een Chinese vrouw. Hij spreekt zelf ook Chinees. Ja, uh, hij uh, ook uh, is er echt wel mee bezig. Uh, en het is wat, wat het grootste verschil is, en, en, en misschien heb je wel eens wat meer over gezien, maar het hele ecosysteem. Uh, dat is uiteindelijk het fundament. Dus uh, in China is het niet Alibaba of, of die partijen, die kent iedereen, maar het is het ecosysteem eromheen. Dus je creëert een platform waardoor je mensen of bedrijven aan, aan jou bindt die een dienst kunnen leveren, die je zelf niet kan bedenken of zelf kan leveren, die waardevol zijn voor de gebruikers van je platform. Ja. En daar zie je dus ook beweging in. Uh, John Lin is ook een leuke gast, weer bij bol.com, is bezig om een ecosysteem te creëren van bol.com. Om uiteindelijk service providers eraan te koppelen en te, die van informatie en data te voorzien. die zij nodig hebben om iets van waarde te creëren voor de gebruikers van het platform. Ja. En dat is een hele andere manier van denken. En dat is dus on, rondom Facebook en Instagram. dat zijn allemaal stukjes die een schakel zijn. die uiteindelijk een waarde gaan creëren voor die gebruikers. En, en ja, daar, dat de hele ontwikkeling van de ecosystem... daar vind ik wel China leading in. Om, uh, om, om, ja, als inspiratie voor westerse bedrijven dus niet zozeer voor hoe kan ik mensen naar mijn platform krijgen. Het is hoe kan ik service providers aan mij binden. Die waarde creëren voor mijn gebruikers. Waardoor het, je moet wel gebruik maken van ons platform. Want het heeft te veel voordelen. En het biedt zoveel mogelijkheden.
0: Ja, en dus niet meer gewoon koop bij mij, want je moet hier kopen. Maar kijk hoe tof het hier is. Ja, we hebben toevallig ook dit. Ja. En dat, ja, dat is een hele een veel meer authentieke en, en organische manier van verkoop. Ja. Ja. Super vet. Kleine vraag. Yes. Dus, trim minuten binnen. Jullie ook al wat, want we,
2: we hebben het nu over Meta en Metaverse. En <laughs> uh, ja, ben je, heb je daar al een beetje over nagedacht? Waar dat heen kan gaan? Bijvoorbeeld, uh, je hebt nu de NFT's, dat je online kunstwerken kan kopen. Je hebt de crypto's en je hebt zelfs de wereld, bijvoorbeeld Sandbox, waar je in kan lopen. En dan kan je langs allemaal merken gaan en kleding kopen online of zo. Um, heb je al daarover nagedacht hoe dat ook weer met elkaar geïntegreerd kan worden?
1: Nee, dat is nou echt een bridge. Too far, denk ik, om nu... Ik ben zelf wel, vanwege de fear of missing out, de FOMO, ben ik crypto gaan kopen en dat soort dingen. Uh, ja. uh, NFT nog niet, dus ik heb me daar ook nog niet echt in verdiept. Uh, maar het, ik zie nog niet die directe connectie. Anders dan dat het, uh, die blockchain belangrijk is om de echtheid van een product te kunnen bepalen. Dus dat jij mm. op dit glas een QR-code zit. Dat was in China, is echt een groot ding. Dat je dit kan scannen en je kan zien, dit komt echt van het merk of dit komt uit Duitsland, is vervolgens daar naartoe verplaatst... en zo uiteindelijk bij mij hier op de kaarttafel. Dus elk glas is uniek. Mijn glas heeft een ander verhaal dan jouw glas.
0: Ja, ja, en, ja, ja, en
1: dat de, dus deze is deze een andere batch geweest of een andere productie... of deze is misschien 2020, die is van 2019, weet ik veel. Dat is uiteindelijk wel waarbij uh, producten een, zelf een verhaal gaan krijgen.
0: Dat is bizar eigenlijk ook, dat bijvoorbeeld Nike... als Nike dus gewoon al hun schoenen scant en op de blockchain plaatst... dan is... Alle nepschoenen zijn ineens aantoonbaar nepschoenen. Wat ja. natuurlijk nu nog soms lastig is om te ze zeggen... ja, ze kunnen het zo goed namaken. Hoe ga je dat zien? Zo snel je alles op de blockchain plaatst... ja, als Nike aan de ene kant niet verifieert... dat zij het in de blockchain gestopt ja. hebben... dan is het duidelijk dus een bootleg. Ja. Dat is interessant. Op er die zijn er het al bedrijven die dat
1: doen. En namen, Je hebt natuurlijk een melkpoederschandaal gehad in China. Ja. En je hebt andere schandalen. Met name fake, zijn er zoveel fake goods beschikbaar... dat de consument ook wil verifiëren... Uh, op een transparante manier, een betrouwbare manier... wat is het echt... Ja, en, cool. en die daar zal ja, het hele blockchain uh, meer waarde gaan toevoegen dan zeg maar, het crypto NFT wat eigenlijk ook gebruik maakt op die hele op hetzelfde model. Ja. ja die, die data en die transparantie.
0: Ja en ik kan me op zich ook wel voorstellen dat voor het als het de hele wereldhandel nog internationaler wordt wat je zegt met 72 uur shipping time dan ga ik toch meer bijvoorbeeld aankopen in China. Je hebt natuurlijk koersen waar je nu rekening mee hebt te houden. Het is natuurlijk fijn als je één integrale munt hebt... waar iedereen dan weer mee kan betalen. Zodat je niet al die fluctuaties in die, in die koers hebt. En daarvoor zeg ik dan wel weer van... daar zijn bijvoorbeeld crypto-coins weer heel handig voor. Ja. Als je, en dus dat is wel, het is bizar hoe dat het allemaal bij elkaar komt. Ik vind het, ja, ja.
2: Globalisering.
0: Ja,
1: het ja, is, is meer dan globalisering, denk ik. Uh, want dit gaat, uh, dit gaat dan gewoon een stapje, een stapje verder. Ja, ja.
0: ja. bizar. Ja. Ja, ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Uh, Simon, ik weet niet of jij nog... Uh, we zijn nog een hele tijd bezig. De enige vraag die ik nog heb is uh, waar jij jezelf ziet over tien jaar.
1: Ja, goede vraag. Ik heb meestal uh, vijf, vijfjarige doelstellingen voor mezelf steeds. Vijf, jaar, vijf is ook en goed. tien jaar. Ja. Um, voor mij is, ik, was, uh, uh, ik heb best wel wat kennis opgedaan voor de afgelopen tien jaar en is nu in China. En ik wil, ben echt op zoek van hoe kan ik dat delen met anderen op een waardevolle manier. En daar, zijn, uh, daar gebruik ik ook HyperSchool voor om een platform te zijn om mezelf de exposure te geven aan een doelgroep. Die denk, dat ik denk die waarde kunnen halen uit de kennis die ik heb. Dus voor mij zijn eigenlijk uh, ja, twee dingen die ik helemaal bezig ben. Of Chinese investeerders die naar Europa willen... om die te helpen wat te launchen of, of een netwerk aan te bieden. Of jonge uh, ondernemers helpen met coaching, mentoring... of motivation of gewoon als een angel investor. Dus dat zijn eigenlijk wel twee routes waar ik aan, aan denken ben... of voor vijf of tien jaar van nu... Uh, uiteindelijk is het, uh, ja, binnen vijf jaar zijn mijn, ik en mijn vrouw echt financieel vrij. Dan hebben we gewoon passief inkomen, hoeven we eigenlijk niet meer te werken. En kunnen we gewoon uh, zelf bekijken wat we wel en niet doen. En voor mij het leukste waar ik energie uit krijg is interactie met mensen. En is op podium staan, een motivational speaker. En op die manier mensen inspireren om meer uit zichzelf te halen. Uh, dat is voor mij persoonlijk dus het merk ik ben het merk, Simon de Raad mm. is dan het merk. Dus ik, ben, ik gebruik Hyperscue om dingen te leren. Ik geef waarde aan hun. Zij, zij geven waarde aan mij. En uiteindelijk is het uh, over tien jaar, wil ik gewoon een naam zijn, established name, waar die geboekt kan worden om uh, ja, mensen te spreken. En dan heb je natuurlijk een, G een Gary Vee die je noemde en een Tony Robbins. Maar, je moet, maar ik moet mijn eigen stijl erin vinden. En dat ja. is de journey die ik nu
0: uh, aan, aan het ontplooien ben. Ja. Nou, mooi. Tof. Ja. Heel cool. Ja, ik heb mijn allerlaatste alle, alle vraag. Dat ja, is namelijk. Ik wil vragen, vragen had, hoor, of je, je in het Mandarijn kon zeggen. Welkom bij de 84ste aflevering van de Lotgenoten Podcast. Lotgenoten Podcast? Mag je de Nederlandse uh, tussendoor we gooien?
1: Gooi uh, jij een lauwe uh, man daar. Die Paasje Lotgenoten Podcast. Keihard. Kei
0: uh, Simon, heel erg bedankt.
2: Let nog op trouwens, we hebben ook nog een uh, link voor als je met Hype SQ uh, wilt uh, samenwerken. Dat staat ook in de beschrijving. Ja. Dus uh, wil je snelle leveringen, hoge kwaliteit gaan opschalen, dan is dat zeker iets uh, waar ik uh, op zou klikken en gewoon dat een beetje gaan ontdekken als het ware. Ja. Ja, dat We hebben allebei aanraken. een account. Ja, ik drop je het niet eens. Maar <laughs> okay.
0: Ik wel, ik ga keihard aan de slag. Dus ik ben helemaal klaar voor. Cool. Yes. Uh, Simon, man. heb jij nog dingen die je wilt pluggen? Mensen, waar ze je kunnen vinden? Uh,
1: ja, ik ben sowieso ja, Facebook, Instagram, eh, YouTube-kanaal, met name HyperSkill. En, ja, daar kan je me volgen. Dat zou super vet zijn. Als je vragen hebt, dan kan je daar gewoon droppen. Ik denk het meest uh, bereikbaar op LinkedIn, maar dat is uh, niet direct de directe doelgroep. En, uh, dus vaak uh, zit ik nu meer op Facebook en, zo, en Instagram. Yeah. Oké. Okay. Zo ja. dus gewoon Simon de Raad. En daar uh, kan je me
0: over Ja, mocht je het nou niet kunnen vinden, stuur ons dan even een berichtje. Dan uh, sturen wij de link door. Verder... We zijn nu bij het eind van de podcast aangenomen. Wat betekent dat jij naar beneden gaat scrollen en op het linkje gaat klikken voor de gratis masterclass. Dat is heel belangrijk, niet vergeten. Verder, uh, Simon, hartelijk bedankt. Uh, ja. We zeggen altijd nog één ding. Dat is, en dat is... Fuck, fuck Goeroes, wij, wij zijn lotgenoten. Genomen. Dankjewel voor het kijken of luisteren. En tot volgende week. Ciao. Cheers, later.